0: Liebe Heldinnen und Helden da draußen, heute ist ein besonderer Tag, weil ich jemanden Besonderes einladen darf, jemanden, der eine Geschichte zu erzählen hat. Und ich habe am ganzen Körper tatsächlich schon Gänsehaut, weil ich mich erstens unglaublich auf diese halbe Stunde gefreut habe und zweitens ich fest daran glaube, dass wir unbedingt uns mehr Geschichten erzählen sollten. Geschichten, die uns in, in, inspirieren, aber auch Geschichten, die uns berühren. Geschichten, die uns ein Stück weit vielleicht auch nochmal dabei helfen zu sortieren, was im Leben ist uns wirklich wichtig. Wohin wollen wir wirklich? Wer sind wir denn eigentlich wirklich? Und an der Stelle möchte ich dich ganz kurz bitten, Miriam, stell dich nochmal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du? Mhm.
1: Ja, ich bin Miriam Schmidt. Ähm, ich bin 52 Jahre alt und arbeite oder habe bisher ähm, im U3-Bereich gearbeitet. Ich habe vor 28 Jahren meine Ausbildung abgeschlossen. Mhm. Habe in der Zeit zwei Kinder großgezogen und ja, habe so mit Leidenschaft meinen Beruf dann verfolgt, mhm. ähm, bis dann irgendwann der Burnout kam und jetzt im letzten Jahr noch eine Darmkrebserkrankung dazu kam ja. und ich nochmal überlegt habe, wie soll das alles weitergehen? Was will ich? Also, da sind viele Prozesse bei mir in Gang gekommen.
0: Wahnsinn. Jetzt bist du ja mit, ja. jetzt bist du ja schon direkt eingestiegen in das ja. Thema. Ja. Ähm, erzähl doch, beginn noch, beginn wir einfach mal mit der, deiner Geschichte im Hinblick auf das Burnout. Ähm, was ist damals genau passiert und woran hast du gemerkt, dass irgendwas mit deinem Körper und auch mit deiner Seele nicht stimmt?
1: Also, ich muss sagen, ähm, das war nicht der erste Burnout. Du hattest Und, mehrere. Mh, also, ich glaube, auch wenn man einmal einen Burnout hatte, dann ist man schnell in Gefahr, da wieder hinein zu geraten, mhm. wenn man nicht rechtzeitig die Notbremse zieht. Und ich muss sagen, so bei der letzten Erkrankung war das so, mh, meine Ärztin hat es schon viel früher bemerkt, so ich wollte das nicht richtig wahrhaben. Also, mhm. war so, dass ich massive Schlafstörungen bekommen habe. Ähm, Starke Konzentrationsprobleme. Und dass ich merkte, dass mir irgendwie immer mehr die Kraft verloren geht, dass ich mich so kraftlos gefühlt habe.
0: Du, Miriam, darf ich ein bisschen näher einsteigen? Einfach, damit ja. die, die Leute da draußen mal ein Gefühl, ein Gespür dafür bekommen, vielleicht ein konkretes Gespür dafür. Was heißt das? Schlafstörung. Wie stelle ich mir das vor, dass du mehrmals in der Nacht aufwachst, dass du gar nicht erst einschlafen kannst? Was ist, was, was, was hast du da erlebt bei der Schlafstörung?
1: Ja, das war beides. Also ich bin nicht mehr eingeschlafen, weil ich nur noch am Grübeln war, mhm. immer wieder irgendwelche Situationen durchgegangen bin, was kann ich tun, wie kann ich das verändern und bin dann gar nicht erst in den Schlaf gekommen. Und wenn ich dann eingeschlafen bin, dann bin ich plötzlich um halb drei nachts wieder aufgewacht und lag dann wach, konnte nicht weiterschlafen okay. und das ging halt über einen langen Zeitraum. Und also wir reden
0: hier von Wochen oder Monaten?
1: Monaten, ja, genau.
0: Und du hast auch erzählt, du du hast dich ermattet gefühlt, müde. Mhm. Äh, wie, ja. wie, wie, wie fühlt sich das an? Ich, du kommst nach Hause von der Arbeit, von der Kita ja. und willst nur noch schlafen oder kriegst kaum noch irgendwas hin oder alles genau. fühlt sich nur träge an oder wie wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja. Also ich habe ganz schnell die Nerven verloren, so es gab Okay, also Gereiztheit halt auch übersteigerte. Ja. Genau. Also ich merkte so, meine Haltung wird immer negativer. so Ich war nur noch genervt, wenn dann irgendwie Eltern ihre Kinder wieder krank in die Kita gebracht haben. Ähm, ich habe mir das zwar vor den Eltern nicht so anmerken lassen, aber ich merkte so, es war so eine große Anspannung in mir da, weil ich mich auch ständig angesteckt habe. Also dadurch, dass mein Immunsystem durch den Schlafmangel, vielleicht auch durch den Krebs schon so ähm, geschwächt war, bin ich wirklich ständig krank geworden. Und das
0: ist das auch, Ist das auch so ein Learning, dass du über dich erfahren hast, deinen Körper, dass wenn der Körper so massiv angespannt ist durch Burnout, dass mhm. er auch sehr oft schnell erkrankt an Erkältungskrankheiten, grippalen Effekten etc.
1: Ja. Genau, ja.
2: Mhm. Okay.
1: So war das. Mhm. Ja, und dann kam eben irgendwann die Corona-Situation dazu und ich habe ähm, eine Lungenvorerkrankung, also ich habe auch im Kindergarten mich eben oft angesteckt, hatte dann auch Lungenentzündungen und die Lunge war vorgeschädigt und dann hieß es ja auch am Anfang, ähm, dass Covid so auf die Lungen auch geht, diese Delta-Variante war ja sehr stark so und dann bekam ich halt auch richtig Angst und ähm, ja, es war dann so, dass ich die Möglichkeit hatte, tatsächlich ins Homeoffice zu gehen für ein halbes Jahr. Mhm. Was da war ich wirklich dankbar für. Ähm, da fühlte ich mich natürlich dann auch geschützt in dem Moment. Und ich konnte endlich mal Sachen nacharbeiten, die so liegen geblieben sind, wie das mhm. ja so oft der Fall ist. Ja. Also ich hatte in dem halben Jahr tatsächlich nicht einen Tag Langeweile. So, Ach. ich habe, denke ich, auch immer viele Ideen, so, aber es ist tatsächlich auch wirklich viel liegen geblieben. Ne? Mhm. Und ähm, dann irgendwann muss ich aber wieder ja zurück in den Kita-Alltag. Und es war dann nach wie vor so, dass Eltern die Kinder krank gebracht haben und ähm, auch bei uns in der Kita eben Corona dann irgendwann rumging. Und ich habe dann irgendwann mit Maske gearbeitet, was mhm. mir nicht gefallen hat. Also ich habe ja im U3-Bereich gearbeitet und gerade da finde ich das für die Kleinen war ja. weil... Ne, die sind angewiesen auf meine Mimik, was ja, Sprache total, Emotionen total. betrifft und so.
0: Auch die Aber Energie, oder? Erzähl mal ganz kurz, weil das hast du mir voraus. Ich habe kurz mhm. meinen Erzieherdienst sozusagen kurz vor äh, Corona ähm, quittiert. Von daher, mhm. also alleine, wenn du so eine Maske auf hast und permanent in Bewegung bist, ist doch super schwer, auch immer Luft zu kriegen, oder?
2: Ja,
1: ja. also es genau. gab ja damals die Vorgaben, dass man, ich weiß gar nicht, wie oft, Pause machen sollte, aber das ist ja gar nicht möglich. Also ständig ja, hat jemand in die Pause und ne, so das Utobisch. geht einfach gar nicht. Ja. Am Anfang war das total anstrengend. Ich habe mich irgendwann daran gewöhnt, also auch trotz der Lungenerkrankung. Am Anfang habe ich echt gedacht, ich kriege keine Luft mehr, aber das ging dann nachher. Aber ich merkte, die Kinder, die konnten damit tatsächlich umgehen. Die haben mich so ein bisschen irritiert angeguckt, aber mhm kannten das ja schon auch ein bisschen von ihren Eltern dann, dass sie eine Maske tragen und so. Aber ich habe gemerkt, so der Zugang war nicht mehr so stark da wie vorher. Ne? Also dadurch, dass sie meine Mimik nicht gesehen haben,
2: haben Beziehungs sie sich dann eher Ebene. an meine
1: Kolleginnen gewandt mhm. als an mich. Ne?
0: Okay.
1: Ja, ist ja klar. Ne? Ja. Genau. Ja, und dann gab es irgendwann eine Situation, die so für mich das ähm, fast zum Überlaufen gebracht hat. Und dann bin ich gegangen und meine Ärztin ja sagte sofort, ich ziehe sie raus, das ne, hat überhaupt keinen Zweck mehr.
0: Darf um, ich fragen, was, was in etwa genau passiert ist, ohne dass wir hier den Datenschutz verletzen? Aber magst du kurz erwähnen, was, was genau ist so Dramatisches passiert, wo du gemerkt hast, okay, jetzt ist es gekippt, jetzt ist es aus?
1: Das war nichts Dramatisches, aber es, also es war halt so, dass irgendwie eine Gruppe gemischt wurde, was nicht sein sollte. Und ähm, das, es war eigentlich nichts Dramatisches. Ja, okay, so ein ich steter Tropfen im über... Prinzip
0: des Fasses dann übergelaufen.
1: Genau, mhm.
0: genau.
1: ja. Sagte einfach nur, ich bin schon so am Limit, ich kann gar nicht mehr. Und da brauchte ich glaube, es ist egal, was da gekommen wäre, so eine Sache und dann Ende.
0: Was genau passiert körperlich, also als dieses Fass übergelaufen ist? Ja. Ähm, was, was genau hast du gefühlt? Hast du Angstattacken bekommen oder Panikattacken oder hast du einfach keine Luft mehr gekriegt? Also gab es ein dramatisches, körperliches oder seelisches Zeichen?
1: Ich war total leer. Ich, also ich saß in meinem Auto und wusste gar nicht mehr, was mache ich jetzt? Wo will ich hin? Was, also,
0: oh Krass, also wie in so einem luftleeren, so einem unsichtbaren Blackout. Raum.
1: Krass. Ja, genau. Ja und dann war ich zu Hause und dann bin ich natürlich auch trotzdem erstmal nicht zur Ruhe gekommen weil die Gedanken am Rattern waren und wie geht's weiter und was mache ich bloß und ich muss doch arbeiten und ich druck, will doch druck, gerne, druck schlechtes dann, gewesen ja mhm. genau und alles was passiert ist irgendwie wo war auch meine Schuld was hätte ich irgendwie anders machen können lag's an mir an wem lag's was hat also,
0: also Selbstzweifel die komplette Bandbreite an Selbstzerstörung ja. sozusagen
1: Genau. Wow. Ja, und dann irgendwann, also meine Ärztin hat immer gesagt, so machen Sie sich keinen Druck. Ähm, mhm. Ich mache Ihnen auch keinen Druck. Sie brauchen jetzt Ruhe. Ähm, bin ich dann tatsächlich auch so zur Ruhe gekommen. Es hat aber lange gedauert. Also es sind immer wieder so Situationen hochgekocht. Und dann kam Wut und dann kam Verzweiflung und alles Mögliche. Wie gesagt, die ganze Bandbreite. Und dann im letzten Jahr, im Dezember, zwei Tage vor Weihnachten, hatte ich eine Darmspiegelung. Mhm. Und dann kam die Diagnose Darmkrebs. Und da war dann nichts mehr wie vorher. Also plötzlich habe ich mir keine Gedanken mehr gemacht, wie geht es bei mir beruflich weiter, was kann ich verändern, sondern ich habe mir Gedanken gemacht, was möchte ich irgendwie für mich noch klären, muss ich meine Beerdigung planen. Wie geht's meinen Kindern, meiner Familie mit dieser Situation? So, also
0: ja. Ä äh, ähm, was? Wie wie war das, als der Arzt dir das gesagt hat? Hat er auch er dir eine Prognose noch gegeben? Also ich kann hab da gerade null Vorstellung. Du sitzt da beim Arzt, du kriegst die Diagnose und sagt er da noch was so? Hier äh, machen Sie sich jetzt keine Sorgen, das kriegen wir hin oder
1: Nee in dem Moment nicht, also es war so, es waren zwei Darmspiegelungen. Bei ja. der ersten war das so, dass sie das nicht erkannt hat oder dass sie noch nicht wussten, dass es Krebs ist. Sie hatten halt von Polypen gesprochen und ja. ähm, davon, dass das jetzt eingeschickt wird und dass es das aber meistens gutartig ist. Ich ja, mir keine Sorgen machen muss so und mhm. habe ich auch zu dem Zeitpunkt nicht. Und dann ein paar Tage später kamen plötzlich zwei Ärzte rein und da wusste ich sofort, was los ist.
0: Da ist und. das Herz wahrscheinlich aus der Brust gesprungen, oder?
1: Ja, das hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen, ja. Genau. Wie,
0: wie ist denn im Moment der Stand der Dinge?
1: Also ich habe jetzt die Chemotherapie und die Bestrahlung hinter mich gebracht. Ich weiß aber noch nicht, ob ich krebsfrei bin. Also der Darm ist halt sehr stark entzündet und da kann jetzt noch keine Spiegelung gemacht werden. Und das ist die einzige Methode, wie Sie feststellen können, ob der Tumor weg ist. Ja. Genau. Du,
0: du, Miriam, jetzt mhm. ist ja, jetzt ist der Darm ja ein Stück weit auch, das sagt man ja so, auch im Volksmund, das wissen wir aber auch aus der Wissenschaft, ein, ein Stück weit auch ein Abbild unserer Seele. Ja. Also was wir erleben, wirkt sich auf den Darm aus. Hast du dir darüber Gedanken gemacht, dass vielleicht du extrem, dass, dass sich vielleicht der ganze Stress, den du empfunden hast, aufgrund auch der schlechten Rahmenbedingungen, die wir in den Kitas haben, dass sich das mhm. dann auch da vielleicht niedergeschlagen hat?
1: Definitiv, ja. Hm. Ja, also man weiß ja nicht, woher das jetzt kommt. Kann auch ein Puzzle aus vielen Teilen sein. Ja. Aber was dann klar ist, ist, dass Stress ähm, Krebs auslösen kann. Ne? Zu viel ja. Stress, Dauerstress. So, jetzt mal Stress ist ja nicht so wild, aber ich hatte über die ganzen Jahre wirklich durch diese Rahmenbedingungen, die so krank sind und schlecht sind, wirklich Dauerstress. So, ich bin auch sehr sensibel so, ich nehme mir viele Sachen zu Herzen, mache mir viele Gedanken ähm, und ja. Das
0: wo wo du es jetzt gerade sagst, mit du bist ein sensibler Mensch und machst dir Gedanken, nach jetzt nachdem die Diagnose schon ein paar, wie, wie lange zurückliegt?
1: Das war jetzt im Dezember letzten Jahres. Okay, ne? ein
0: paar Monate liegt es jetzt zurück. Mhm. Ähm, ist was mit dir passiert, hier und hier? Ja. Hast du über dein Leben nachgedacht und darüber, wie du dein Leben in Zukunft führen willst und was wirklich wichtig ist im Leben? Ja. Zu also,
1: ich, ich folgte ja nun schon lange auf Instagram und Facebook und so weiter und YouTube und ähm, so bisher war das so, dass ich immer das Gefühl hatte, ja, er hat ja total recht. Ich kann das alles so unterschreiben, was du sagst, dass wir eben auch aufstehen müssen und Ne, nicht nur jammern, auch was tun, was verändern, dass wir die Möglichkeit haben. Ähm, aber ich habe das nicht gefühlt in dem Moment. Ich habe irgendwie immer gedacht, naja, ich kenne hier fast jede Kita. Ich habe in meinem Freundeskreis ganz viele Erzieherinnen, die erzählen alle das Gleiche. Es scheint überall gleich zu sein. Es ist nun mal der Beruf, den ich gelernt habe. Was soll ich denn anderes machen? Hm. Und jetzt merke ich aber durch diese Erkrankung, doch, also das hat mir irgendwie auch so Hoffnung gegeben, weil ich, man kann hier auch was anderes machen, also die Möglichkeiten gibt es immer. Ne? Ich muss sagen, in dieser Zeit des Burnouts, da habe ich mich viel damit befasst, so was ähm, was gibt's für Möglichkeiten. Ich war auf Berufsmessen hier bei uns in Bremen, ich war ähm, beim Arbeitsamt habe mich beraten lassen, ich habe eine Beratung gemacht, was Selbstständigkeit betrifft und, und, und.
0: Also du hast dich wirklich bemüht, die, ja. die, die Augen zu öffnen und zu gucken, ja. ob was, was gibt es da noch?
1: Ja, genau. Aber ich war trotzdem irgendwie so gefangen in diesem Gedanken, eigentlich gibt es keine andere Lösung. Und davon bin ich halt mittlerweile ab. Und du hattest, ich weiß nicht, es war glaube ich vor zwei Wochen, als ich dir geschrieben habe, da hast du bei Instagram irgendwie in deiner Story sowas gesagt wie, ihr habt nur dieses eine Leben und auch so ein Beispiel genannt. eben ja. noch, habe ich von einer Erzieherin, die gedacht hat, ich muss noch zwei Jahre durchhalten bis zur Rente und dann kam irgendwie eine schlimme Diagnose oder so. Ja. Und ich habe mich erinnert, so meine Mutter, ähm, die auch an Krebs erkrankt war, die hat irgendwann zu mir gesagt, Miriam, kein Job der Welt ist es wert, dass man sein Leben dafür hergibt. Und ähm, auch daran habe ich mich eben nochmal erinnert und gedacht, ey, es gibt eine andere Lösung. Ja. Also auf alle Fälle gibt es eine andere Lösung. Das muss jetzt nicht hier das Ende bedeuten. Ja. So.
0: Du Miriam, warten wir manchmal zu lange?
1: Ja, definitiv.
0: Was, was ist da nur mit uns los? Wieso, wieso sind wir so gut darin zu ertragen, zu erleiden, zu erdulden? Und das über so langen Zeitraum, obwohl wir so ein furchtbar kurzes Leben haben. Hast du eine Idee? Wo, wo, was, ist, was ist da los?
1: Ja, ich glaube, dass das Angst ist und dass wir eben oftmals, also, dass, dass es vielen Menschen so geht, aber wir damit gar nicht so in die Öffentlichkeit gehen. Also ich glaube, ja, wenn, wenn wir da mehr an einem Strang ziehen würden und, und man sieht, Mensch, es geht anderen auch so und gemeinsam können wir was bewegen und was bewirken. Wären wir vielleicht mutiger, glaube ich. Also, ich kann ja nur für mich sprechen, aber ich habe auch den Eindruck, bei Freundinnen von mir ist es genauso, ähm, dass sie eben Angst haben, so sie sind alleine da. Also, auch wenn es darum geht, zum Beispiel eine Überlastungsanzeige zu schreiben, ja. habe ich auch Freundinnen schon geraten, wenn ich gehört habe, die arbeiten alleine. Also, das mussten wir Gott sei Dank nicht. Ja. So, ne? Also, es war jetzt ist auch nicht alles schlecht. Da gab es auch viel, was wirklich gut organisiert war in meiner Kita. Ähm, aber ich höre das eben immer wieder so. Und wenn ich dann sage, so, Mensch, du musst eine Überlastungsanzeige schreiben, du musst dich da wehren, das geht so nicht. Du darfst nicht alleine arbeiten, wenn was passiert, dann ne, bist du nicht mehr ja. glücklich. Ähm, ja, und sie eben denken, nee, das geht nicht, das kann man nicht machen, das macht keiner. Ähm, dann werde ich gemobbt, so, dann stehe ich da alleine da. Ja. Naja, aber dann wird sich auch nie was verändern.
0: Ne? Erstens das und zweitens, ähm, der Preis ist halt sehr hoch. Denn nur mal angenommen, dein Burnout und deine Krebserkrankung können wir zurückführen auf den unglaublichen Stress, den du da tagtäglich erlebt hast. Dann ist das der Preis, den du bezahlt hast. Ja. Und mal angenommen, da draußen sind auch viele, die immer wieder mit mit Ermüdung kämpfen, damit mit diesen Rahmenbedingungen, die, die einen schlauchen, die einen krank machen. Dann wäre das der Preis, den wir zahlen. Ja. Und das ist ein ziemlich hoher Preis, und ich frage mich manchmal, wow, wenn wir bereit sind, das zu bezahlen, anstatt mutig zu sein, selbstbewusst, selbstsicher, selbstbestimmt.
1: Ja.
0: Das, da, da fehlt auch mir manchmal das, das Verständnis, mhm. ähm, wie stark scheinbar diese Mechanismen in uns sind, dass wir bereit sind, so ein großes Opfer zu bringen. Ja. Ja. wie, wie, wie gehst du jetzt damit um? Hast du Kolleginnen und Kollegen, die mit dir auch darüber sprechen oder sprichst du darüber und erzählst den Leuten deine Geschichte? Ja. Und wie ich reagieren habe.
1: die? Ja, die können das auch sehen und verstehen das, aber ich habe nicht den Eindruck, dass das so viel bewirkt, als dass sie selber was verändern. Aber ich denke so, wenn man immer wieder drüber spricht, Irgendwann.
2: So wie wir Vielleicht
1: eine Etage tiefer und kommt dann doch an, wenn man vielleicht Parallelen sieht und sieht: Mensch, mir geht's ähnlich, ich bin auch dauernd krank, ich will das eigentlich so nicht, ich will auch nicht da landen, wo sie gelandet ist. Ja, ich habe einfach die Hoffnung, eben auch jetzt mit diesem Statement vielleicht zum Nachdenken anzuregen. Ja. So, das war der Grund eben, warum ich die auch geschrieben habe, dass ich dachte, ja. Mensch, vielleicht kann das was bewirken, dass andere auch irgendwie ins Nachdenken kommen, ob das nun die Fachkräfte sind oder auch Eltern sind. Ja. Aber Eigentlich sind wir ja alle in diesem System. Ne? Die ja, Eltern, wir sitzen Kinder alle im Boot. Genau. Und ich, ich denke, wir müssten wirklich alle gemeinsam irgendwie an Vorderster Front kämpfen, ja. anstatt so viel gegeneinander. Also oh, was ich erlebe, in der Kita ist dass so viel gegeneinander gekämpft, die ne, Erzieher gegen die voll. Eltern, umgekehrt und gegen die Träger. Und dies, jeder ist schuld, nur ich nicht. Und Aber ja. gemeinsam zu sagen, wir wollen jetzt für bessere Bedingungen kämpfen. Wir sitzen alle irgendwo ja in einem Boot. Und eigentlich ist ja uns allen wichtig, dass es den Kindern wirklich gut geht. Wir wollen ja nicht den Kindern irgendwie Schaden zufügen. Wieder die Eltern wollen das, noch wir Fachkräfte, ja. und ich glaube Träger ja nicht. Aber ja.
0: dafür müssen gut. wir gesund sein. Wir brauchen gesunde ja. Bedingungen, um uns gesund zu fühlen. Dann können wir diese ganze mhm. Kraft und Energie, die wir haben, die Leidenschaft, das Herz und die Liebe zu diesem Job, können wir dann an die Kinder weitergeben. Ja. Du, was genau. ich noch gar nicht gefragt habe, ist eben, das würde dass ich gerne noch noch kurz einen ganz kurzen Schlenker noch mal machen. Mhm. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass dass du natürlich gesundheitliche Einbußen erlebt hast und gerade erlebst. Ja. Aber so ein Burnout und so eine Erkrankung, die wirkt sich ja sicherlich auch auf die Familie aus. Das wäre ja noch ein Bereich, der darunter leidet. Wenn ich ja. immer kraftlos, immer müde bin, immer Kopfschmerzen habe, immer krank bin, am Wochenende krank, an den Feiertagen krank, Weihnachten, Ostern krank, ich kenne das mhm. ja. Ne? Das, das wirkt sich natürlich auch auf die Stabilität in der Familie oder auf die Partnerschaft aus, oder?
1: Absolut, ja. Und dann kommen halt auch wieder Schuldgefühle. Ne, ich bin nicht stark genug, um irgendwie für meine Familie da zu sein. Und,
0: und die Kinder wollen spielen, aber du bist zu so kraftlos. Dein der der Mann, die Frau möchte mit dir ins Gespräch kommen und Lebensfreude spüren und Romantik. Aber du fehlt dir vielleicht an Kraft und an an Energie.
1: Ja. Das ist vielleicht auch also etwas, Kinder, was wir beachten sollten. Meine Kinder waren ja schon recht groß. Ähm. Das heißt jetzt mit Spielen, das haben die nicht mehr erwartet. aber Ich habe jetzt auch so eher an die anderen gedacht, weißt ne? du,
0: an, an andere äh, Erzieherinnen, Erzieher oder Kita-Fachkräfte, ja. die auch in Familien leben, dass ja. wir lernen, dass wir nicht nur mit uns und unserem Körper betroffen sind, sondern mhm. dass die Menschen, die uns umgeben, natürlich auch von unserer Gesundheit oder der Krankheit betroffen sind, oder?
1: Definitiv, ja. Das belastet belastet die ganze Familie. Ja, Das kann ich auch durchaus so sagen. Mhm.
0: Mhm. Du, eine letzte Frage habe ich noch an dich. Und mhm. zwar, was wirst du ab sofort anders machen? Du, was, was, was? Zu welchem Entschluss bist du gekommen? Weißt du so ein, so jetzt reicht's, dass diesen Preis werde ich nicht mehr zahlen. Ab sofort werde ich. Punkt, Punkt, Punkt. Keine Ahnung. Hast bist du da zu irgendeiner Erkenntnis gekommen? Hast du einen Entschluss getroffen?
1: Ja, also ich denke, ich bin durchaus mutiger geworden, nein zu sagen so, wenn ich merke, hier ist die Grenze, das kann ich nicht verantworten, das will ich auch nicht verantworten, aufzustehen und Nein zu sagen. Mhm. Und ja, ich denke auch definitiv, wenn ich merke, es verändert sich nichts, dann zu gehen. Ja.
0: Gibt es noch irgendetwas, was du gerne sagen möchtest, bevor ich jetzt gleich so den Schluss einleite. Gibt es noch mhm. etwas, was du den Leuten da draußen erzählen willst oder mir sagen willst oder einfach für dich es aussprechen möchtest?
1: Ja, ich würde mir halt wünschen, dass, dass wir ins Nachdenken kommen. Ja. Jeder Einzelne für sich so, was möchte ich mit meinem Leben tun, was möchte ich hinterlassen auch und ähm, was kann ich selber bewirken und was kann ich dazu beitragen, dass wir gemeinsam was verändern. Ja, das wäre mir und wichtig.
0: Und das tust du. Ich bin nicht nur stolz auf dich tatsächlich, auf das, was wir gerade hier tun, sondern ich bin unglaublich dankbar. Denn es sind genau diese Gespräche, die nicht nur mich, sondern ganz viele Menschen inspirieren. Es sind genau diese Geschichten, die du hier gerade mit mir gemeinsam zelebrierst, um, die wir brauchen als als Idee, als Vorbild, als Motivation dafür, vielleicht doch manchmal mutiger zu sein, ja. doch manchmal Nein zu sagen, anstatt mal wieder Ja. Und weniger immer das zu machen, was von uns erwartet wird oder gewünscht wird und mehr das zu tun, was uns auch gut tut. Ja. Danke. Danke für dieses tolle Gespräch. Sehr gerne. Macht's gut da draußen. Ciao, ciao.